0: Nous avons la joie d'accueillir ce matin le père de Blinière qui est donc le fondateur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier euh, qui est un, également un des, des compagnons de route d'Académie de, Christiana depuis ses débuts puisqu'il est intervenu à quasiment toutes nos universités d'été depuis, euh, depuis la fondation euh, de notre association. Euh, et euh, donc il est euh, prêtre au couvent euh, donc de chéméré le roi en Mayenne. Très bien. Merci, Victor. Donc, euh, ceux qui chez moi s'occupent de la pub m'ont demandé de faire de la pub. Donc, Nous avons une exposition Saint Vincent Ferrier qui est formidable et qui est pas loin d'ici. On a mis une heure et demie à venir avec monsieur Aubry. Donc, pour la sixième centenaire de notre patron, on a fait une exposition très intéressante en repartant d'Académia. Ceux d'Ouest ne manqueront pas d'y passer. Et, et vous avez un petit euh, prenez des, des flyers. Là, il y en a à l'entrée. Et donnez-les à vos connaissances. Et puis, comme vous voyez, je suis encadré de mes deux derniers livres, donc, que vous trouverez à la librairie, ici, la librairie supplémentaire. Donc, le courage de la paternité que j'avais fait pour la conférence avec Buisson au mois de novembre à Paris, où j'ai regroupé un peu, disons, mes, mes contributions politiques familiales et culturelles depuis 30 ans. Donc, c'est un peu dans la ligne d'Academia, je pense que ça vous intéressera. Et puis le tout dernier là qui vient de sortir, c'est un livre d'Apologétique, le christianisme est crédible. Donc sur un sujet très important où j'étais intervenu ici aussi il y a quelques années. Donc ils sont à la librairie et sinon vous allez sur notre site qui est très bien fait parce qu'on est tradis 2.0 comme vous. Hein, donc on sait, enfin du moins pas moi, mais les, les frères savent manipuler les moyens modernes. Alors on va parler d'un sujet difficile et douloureux. Parce qu'il est long, il est compliqué, il est encore en cours. Donc euh, la crise dans l'église, on est encore dedans. Et il y a un des responsables qui est en train de vous faire le, le, la photo de, du résumé. J'aime bien donner un résumé, comme ça. Même s'il est 9h30, si jamais vous avez un moment de somnolence, il y aura le plan qui vous restera en plus de la vidéo. Donc euh, la crise dans l'église. Alors, Est-ce qu'il y a une crise dans l'église euh, Le fait d'abord... Ensuite, on va rapidement évoquer les, les conditions préparatoires de 1940 à 1965. Et ensuite, on cherchera, alors là, c'est plus ma réflexion à moi, un mec qui tourne depuis 50 ou 60 ans qu'on est dans cette crise, des éléments d'explication. Alors D'abord, le fait, pour ça, je vous conseille de lire ou de vous procurer ou de lire au moins des recensions ou des résumés d'un livre qui est paru en 2018 qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » de Guillaume Cuchet, donc vous l'aurez sur le résumé. C'est paru au seuil et c'est un livre intéressant parce que c'est fait par un universitaire de Paris-Créteil, je crois, qui montre bien, qui, voilà, qui établit le fait de façon indéniable, parce que moi, je suis assez âgé avec M. Aubry pour avoir constaté que depuis, en effet, tout ce temps-là, la pratique est passée 94% de baptême pour les, la génération naissante hein, à environ 25%. Euh... Non, pardon, 94% de baptême pour la génération naissance, on est à 30% maintenant, et une pratique dominicale de 25% à l'époque, qui est maintenant 2%. Donc, ça, c'est indéniable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Cuchet établit de façon très, à mon avis, aussi scientifiquement qu'on peut le faire quand on est sociologue, je dis ça avec beaucoup d'affection pour la sociologie, que c'est 65% le moment de la chute. Moi, j'avais constaté ça à Paris. Hein, c'est vraiment, euh, parce qu'il y a eu des études très précises pour Paris, c'est pas 68, c'est 65, le, le moment où ça s'accélère vers la chute des de pratiques et donc de déchristianisation. Ah, c'est intéressant, il y a un prêtre, euh, disons, un prêtre catholique, hein, puisqu'il y en a quand même un certain nombre encore, hein, qui ne sont, qui sont pas forcément tous tradis, qui disait Ce livre me remet en question, parce qu'évidemment, euh, ça pointe quand même en direction des responsabilités de, euh, du Concile Vatican II ou du moins majoritairement de l'interprétation et la réception qui en a été donnée à des saints depuis 50 ans. Donc c'est 65. Alors ça c'est le fait. Alors les conditions préparatoires. Là je survole seulement, parce qu'il y a déjà eu des livres écrits là-dessus. Je dirais que la crise dans l'église se prépare de 1940 à peu près, enfin on peut remonter à Mathusalem ou à Adam et Ève, hein, c'est bien sûr. Mais, pas, voilà. mais pour les conditions historiques proches, à mon avis, c'est 1940-65, euh, pour différentes raisons, euh, en particulier le, le progressisme chrétien, hein, c'est un mouvement qui a été très répandu, Qui maintenant il est tellement diffus, qu'il ne sait même plus si on l'appelle encore progressisme, mais qui s'est énormément répandu à ce moment-là, et en particulier en symbiose, nous allons en dire un mot avec le marxisme, ou le philo-marxisme intellectuel, et une espèce d'adulation du progrès, et, et puis la mise en avant même par des personnages réputés qui auraient dû être plus classiques de concepts faux ou faussés comme le sens de l'histoire que Charles de Gaulle a contribué à, à populariser et qui n'est pas un concept opératoire Enfin, du moins tel qu'il est compris par ces gens là mais alors on était dans une ambiance Moi, je m'en souviens c'était mon adolescence hein. euh, peut-être vous le mesurez pas parce que le, le, enfin, la, les circonstances sont compliquées pour vous mais différentes il y avait vraiment, euh, enfin le mot de Sartre disant euh, tout anticommuniste est un salaud, c'était vrai quoi, on était, nous, nous qui étions, moi j'ai jamais été vraiment philo-communiste. Hein, même dans ma période agnostique, hein. j'ai été pro Cato même comme agnostique, mais en tout cas anticommuniste pour des raisons simplement euh, de courtoisie, j'allais dire de politesse et de bon sens. Quoi. Et il suis de regarder autour de soi, puis moi j'ai vu des gens qui sortaient des camps, hein, aussi bien des camps nazis que... De, du Goulag ou du Lao Caï etc. Donc j'étais moyennement philo-communiste, mais c'est vrai que culturellement dominait dans l'université, euh, malheureusement en partie dans les certains groupes que, influents catholiques, euh, l'idée que finalement on allait, euh, on dit même que c'était une des idées de Jean-Baptiste Montini et de Charles de Gaulle, qu'on allait inéluctablement vers un monde socialisé, donc une certaine affection ou moins indulgence pour le, le marxisme et puis le sens de l'histoire qui est une absurdité qui fait passer la pilule, on ne sait pas trop comment, mais enfin elle passe. Alors en gros, on peut dire, il y a aussi un, un impact historique du fait du de retour des camps où les prêtres étaient en prison avec tout le monde, et en particulier avec des militants communistes dont certains étaient remarquables dans leur texture humaine et leur combativité. Moi j'ai vu, peut-être vous en connaissez, les derniers exemplaires des, des communistes historiques, les, les, les staliniens, euh, dévoué complètement à la cause et c'est assez fascinant quand on n'a pas trop de convictions. Donc ils sont revenus des camps, ils se sont dit mais non c'est pas possible, les communistes sont pas mal etc. Enfin, bon. Je pense que c'est un des éléments un peu secondaires mais ça a joué. Alors s'ajoute à ça ce que Jean m'a Madiran, je pense qu'ici dans cette, dans cette académia euh, méritoirement euh, propulsée par un groupe euh, très méritant, sympa. Hein? Euh, donc, on, on vous, euh, vous avez entendu parler de jean madiran <rire> Les universitaires ont l'habitude de se faire des compliments sur leur thèse, sur leur machin. Bon, nous, on, pourquoi, pourquoi s'en priver dans notre domaine quoi? Dans ce qu'on appelle notre famille de pensée, qui est un terme aussi un peu vague. Mais enfin, jean madiran est un des marqueurs et euh, il a beaucoup réfléchi à ce qu'on appelait euh, l'impiété à l'égard de l'être historique de l'église. C'est-à-dire, euh, moi, je suis en train de travailler ça sur le plan de la vie religieuse en particulier. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à faire la, la fondation de Chémre. Il y a une sorte d'immaturité de, je dirais, 68 tardes, mais enfin, euh, qui, qui ne mesure pas combien les médiations historiques nous ont conduits. Euh, L'évangile, la tradition, les pères de l'église, la scolastique, la culture gréco-latine. Il y a un bouquin qui vient de sortir aux éditions Nom Nouveau de Jean-Marie Vernier qui est assez remarquable sur les sources de l'Europe, hein, l'héritage euh, de l'Europe, et qui met ça un peu de façon très rigoureuse à la suite. Donc je recommande ça aux historiens et aux autres. Édition de l'Homme nouveau, Jean-Marie Vernier. Donc il euh, y a eu une impiété qui était très patente dans le temps de, de mon enfance, à enfin, partir du moment où j'ai commencé à penser tout seul, c'est à dire assez vite quand même. Et puis le voilà le moi j'aimais bien la tradition, je trouvais c'est sympa, etc. Je suis, en, je, suis en, je suis né en Espagne et je suis breton donc euh, voilà. Je suis né en Espagne à l'époque c'était pas trop un gouvernement libéral quoi enfin. Et je suis arrivé en France en 56 donc je suis un immigré aussi. Vous voyez je parlais pas le français quand je suis arrivé. Ce qui fait que je comprends mieux les immigrés que vous. Enfin que ceux d'entre vous qui sont pas immigrés. <rire> voilà. Mais euh, c'est ça pour me marrer parce qu'à l'époque nous on est d'Espagne. La frontière était à peine ouverte. Enfin, J'avais grand, deux grands-pères euh, à la fois très ouverts au monde, puisque l'un était astronome et l'autre euh, docteur en droit. Mais en même temps, c'est des hommes de tradition et puis ils diffusaient le bien. Voilà, J'étais très reconnaissant euh, de tout ce qu'ils m'ont transmis, donc je trouvais stupide. Euh, puis j'aimais bien le latin, le jour où on a supprimé le dernier évangile, j'arrivais en retard à la messe, mais j'attendais le dernier évangile pour repartir, avant la réforme de 64-65. Pourquoi ils nous ont piqué ça Enfin bon, enfin par esprit d'adolescent contredisant, bien sûr, mais enfin quand même. Hein. C'est probablement pas le seul, vous avez des bouquins de, de convertis de l'époque qui ont été frappés aussi du démantelage qui a eu lieu entre 64-68 dans la liturgie. Mais qui n'est pas directement mon sujet. Mais il y a une impiété historique à l'égard de l'être historique de l'Église. Moi, j'aimais la Grèce. J'étais en stop à, en Grèce. Et puis au mois à Tos, j'avais 17 ans. Bon, à l'époque, c'était une aventure quand même. Hein, parce que j'aimais le grec. Voilà. À l'époque, je n'avais pas la foi. Hein, mais enfin, quand même, pour moi, le fondement grec était fondamental. Et puis, le découvert du mois à m'a aidé aussi. Et je me disais, c'est bien tout ça. Donc, euh, je voulais être astrophysicien. Donc, vous voyez, je n'étais pas opposé à la modernité. Euh, je l'ai déjà dit la dernière fois, je crois. Si je voulais être astrophysicien, parce que ça ne sert à rien. Enfin, à l'époque du moins. Bon. Et donc il faut, et voilà, il faut des choses qui ne servent à rien. Le jour où vous allez supprimer tous les poètes et tous les, les artistes et tous les astrophysiciens, et bien bonjour la tristesse, quoi, qui est déjà pas mal. Mais... Donc voilà, donc j'étais assez ouvert à la modernité, mais je me disais c'est stupide de, de rejeter notre tradition, surtout que j'envoyais des exemples vivants, je dirais, dans le paysage, enfin, dans ma famille, soit en Espagne, soit en Bretagne, euh, dans l'école où j'allais. Euh, qui était tenu par des bons prêtres séculiers euh, et vraiment c'était très pédagogique. bon Donc je me disais c'est vraiment aberrant et donc j'étais très complètement opposé à cette impiété historique. Quoi. Je me dit l'évangile nous est pas venu n'importe comment, il nous est venu par les pères de l'église, par la patristique, par les cathédrales, par le grégorien, par la courtoisie envers les femmes, par etc. Donc tout ça gardons-le, mais dans le, la vague progressiste il y avait une impiété, c'est-à-dire on ne dit pas merci à ses parents, vous voyez, c'est très dommage parce que le quatrième commandement, Jean Madiran le fait remarquer, le seul auquel soient attachés des récompenses temporelles. Hein? Je ne sais pas si on vous a donné le résumé, ça y est, non? On va, on va, ça y est bravo. Donc, euh, honore tes parents pour vivre longuement. Et donc, si on n'honore pas ses parents et sa patrie, ben, on ne vit pas longuement. Ce qui vit, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, ouverture au monde, on va en reparler. Donc toute une un ambiance, si vous voulez, où, euh, et en même temps je pense la décolonisation aussi, que j'ai vécu d'assez près, puisque j'étais d'une famille euh, non pas colonialiste mais de colons, euh, d'Afrique du Nord, et puis mon père étant officier, il, il s'est battu pour protéger les gens qui nous avaient fait confiance en Asie et puis en, en Afrique du Nord, euh, et mon grand-père avait travaillé avec Lyotès, je le cite qu'au passage, il était le droit de Lyotée pour la question des municipalités au Maroc de 1915 à 1930 donc quand je vois des marocains leur dis toujours ça et ça, ça me fait un petit plus quoi, parce que garde quand même une bonne image donc euh, je me disais non on va pas laisser tout ça filer mais est arrivée cette période atroce hein, de, euh, de, de 46 à 62 où alors on était vraiment euh, si parfois vous vous plaignez d'être minoritaire euh, euh, je dirais vous êtes tous des marrants, ça c'est une expression que je, je tiens d'un officier de Légion que j'ai connu de très près, vous êtes tous des marrants <rire> c'est pour rigoler bien sûr parce que l'humour est une condition indispensable pour la survie aussi. Hein. vous êtes des marrants parce que nous on était vraiment minoritaire à tous les plans quoi. on était considérés comme des chiens à cause de la question de la déconisation les pieds noirs, les harkis etc et comme des réacs et des intégristes qui, euh, qui étaient attachés à des formes dépassées mais en fait on est quand même toujours là quoi et même on a le sourire, ils n'ont pas réussi à nous l'enlever. <rire> bon, alors donc ça c'est un peu le, le background, vous voyez, le, le, voilà, le, le puis à l'époque quand même, l'URSS, tout ça, ça montait, hein, on n'était pas en 89. Hein, C'était bon. Alors maintenant, élément d'explication, donc il y a une crise dans l'église, elle est importante, et puis vous verrez au passage, qu'à mon avis, et même en réalité, elle n'est pas finie, cette crise dans l'église. Alors moi je vois trois éléments, je, 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 je vous ai mis une petite biographie, euh, pardon, bibliographie, et j'ai mis euh, quelqu'un, en commençant par quelqu'un que plusieurs d'entre vous n'aiment pas du tout, euh, à raison peut-être et à tort, au point de vue de la métaphysique, c'est Jacques Maritain. Donc je ne partage pas les opinions euh, un peu aventurées ou même d'esprit faux en politique, mais qui est un grand métaphysicien. Donc j'ai mis Jacques Maritain, je citerai également euh, Étienne Gilson, qui sont deux hommes, disons, politiquement à gauche. Enfin, c'est des catholiques, quoi. Ça, ça existe, hein? dites-vous dites, dites le bien, enfin ça existait, je sais pas parce que maintenant je fais gaffe, je suis un peu, je suis un peu donc je sais plus trop si ça marche encore. Quoi. <rire> bon, mais alors donc Jacques Maritain a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Le paysan de la Garonne. Alors j'ai d'autant plus de mérite de le mettre qu'il nous tape dessus en nous traitant de ruminants de la Sainte Alliance. Enfin, il tape sur Jean Madian. Mais ceci dit, bon, vous passez, euh, je vous montrerai les passages qu'il faut sauter ou lire avec affection, mais distance. Mais c'est un livre remarquable qui est de très, très, très rapidement après le consigne, qui montre vraiment l'étoffe de la crise en plein éclatement. Je pensais à la crise, c'est vraiment éclaté. Nous, on l'a vu à la rentrée 65, la tenue de nos profs, de nos aumôniers. Et puis 66, alors là, ça a flotté un peu pendant un an, parce qu'il y avait encore à Rome des gens qui freinaient un petit peu. Puis en 66, alors ça a été l'accélération... Voilà, donc euh, Maritain, ce livre, Le paysan de la Garonne, euh, qui a des éditions successives, et puis Jean Madiran, donc l'hérésie du XXe siècle, qui a été réédité aux nouvelles éditions latines, avec une préface de Jäger, je crois, Michel de Jäger. Donc c'est un livre, Jean Madiran, je l'ai bien connu, il a joué un rôle important dans, disons, le, le refus de, de l'avachissement, pour appeler ça comme ça, quoi. le refus de devenir liquide en même temps que tout le monde. Euh, donc, Jean-Madiran. Et puis, un autre texte, c'est un, un beau livre, l'hérésie du du XXe siècle, hein, euh, et qui, a, qui, a, qui a vieilli, mais pas tellement finalement. Hein. Il a été réédité euh, 20 ans après, réédité tout récemment. Et vraiment, il euh, y a des choses tout à fait topiques. Et, et puis, le cardinal Joseph Ratzinger, que j'ai l'honneur de connaître personnellement, Benoît XVI, donc, qui a fait un remarquable texte que je viens de relire là, dans la voiture. Euh, une conférence qui a, en cherchant bien sur Google, vous allez trouver ça, ou sur le site du Vatican, qui est vraiment remarquable, où il fait le bilan de la situation en face des responsables de la doctrine dans l'Europe. Et il se trouve, alors ce n'est qu'en partie un hasard, que les trois points qu'il relève sont les mêmes que je vous ai mis, crise des fins dernières, crise de la catéchèse, crise de la vie morale. Lui le prend dans un autre ordre, mais c'est très frappant, parce que vous savez, Ratzinger est un théologien... Moderne, hein, qui a été formé par, par des modernes, mais un homme qui, justement, a toujours gardé la piété filiale vis-à-vis du Grégorien, vis-à-vis -vis de son enfance bavaroise, vis-à-vis -vis des fêtes de Dieu, vis-à-vis -vis de la messe qu'il a connue, et puis surtout vis-à-vis -vis de la vérité. C'est un homme intéressé par la vérité, ce qui, dans les hautes sphères de l'Église, est comme sympathique. Quoi. Je le signale au passage. Et donc, euh, il a évolué, et en effet, il est de plus en plus pris conscience de... La gravité de ce qui se déclenchait à tel point qu'il était dans le groupe, il était le plus jeune théologien du concile et comme c'est un homme extrêmement brillant, il était remarqué. Mais il s'est vite séparé de ses confrères et il a fondé une revue Communio en opposition à la revue Concilium qui était l'interprétation progressiste qui domine aujourd'hui. Et Communio c'était Balthazar, voilà ces gens-là, lui, quelques autres qui disaient non, soyons modernes mais ne, ne tombons pas dans l'hérésie quoi. Oui, c'est pas tout à fait pour notre nuance de, de pensée, mais c'est quand même des gens honnêtes qui, dont le témoignage est d'autant plus riche que c'est pas, si vous voulez, des tradits professionnels comme, euh, je dis pas comme vous, parce que vous, euh, comme les plus vieux d'entre nous. Quoi. <rire> voilà. Ils n'étaient pas tradits de chez tradis à la base. Mais ils ont dit, il y a une crise, en effet, dans une interprétation tendancieuse et déjà sans doute préparée dans les textes euh, du Concile. Hein. Euh, récemment, j'ai relu... Euh, par affection, je dirais, historique, un dossier de l'abbé de Nantes, qui vient de publier dans la, que, la CRC. Et je ne suis toujours pas d'accord avec lui, mais euh, c'est assez impressionnant. Je l'ai connu depuis le début, l'abbé de Nantes, et, sauf que j'ai connu après tous les protagonistes du traditionalisme historique. Et alors un jour, l'abbé Berthaud, que j'ai aussi connu, le fondateur de Pontcallec. lui écrivait, « Monsieur l'abbé, je comprends tout ce que vous dites ». En gros, vous avez raison, mais vous devriez vous attaquer. Eh, ne, ne distinguez bien les actes promulgués du Concile, c'est tout ce qu'il en reste, des interprétations dominantes et qu'on a favorisées. Et je crois que c'est pour moi, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais tant mieux, je, ça m'empêchera pas de boire une bière avec vous tout à l'heure, surtout si c'est vous qui me l'offrez, quoi. <rire> mais je pense que vous allez voir, moi je suis peut-être trop vieux, je ne verrai pas la fin, mais je pense que c'est rare qu'on ait complètement mis un Concile dans la poubelle. Quoi. Enfin, essayez, euh, bah, je vous souhaite bien du bonjour. Quoi. Moi, j'ai essayé pendant 10 ans. Et... Alors, je pense qu'il faut vraiment. L'idée de la Béberto était assez juste. Il y a les actes promulgués. Je me souviens un jour, moi, j'étais étudiant en sciences, donc j'avais pas trop le temps de lire ça, mais j'avais un frère qui était secrétaire de Madiran. Et je lui dis Mais alors, le concile, qu'est-ce qu'il a dit Il bah, dit Bien, je viens de tout, de tout lire et trouvé aucune hérésie, me dit-il, mon frère Hugues Kerali, qui a fait un très beau livre sur les clisteros. Hein, et donc, ça m'a amusé. Tiens, il n'y a pas d'hérésie, c'est comme sympa. Quoi. Pour un concile catholique, ça fait bien. Quoi. Et donc voilà, mais aussi bien les progressistes qu'une partie de nos frères euh, euh, non pas séparés, mais enfin voisins ou euh, euh, dissidents euh, n'admettent pas, mais je pense que profondément, c'est ce que dit l'abbé Berthaud qui est un homme très intelligent et en plus c'était un contre révolutionnaire un combattant donc pour vous c'est sympa quoi, il avait la totale quoi, et il disait non vraiment, Isaac euh, Promulgué et de fait euh, alors il y a ces trois, Ratzinger a compris que euh, à cause de tout ce qui avait été malheureusement favorisé et laissé courir en grande partie par, Jean, par Paul VI, euh, on est arrivé très vite à une crise euh, dont Jacques Maritain a écrit « La fièvre néo-moderniste, fort contagieuse, du moins dans les cercles dits intellectuels ». Bon, donc elle, après elle est contagieuse mais à un degré où elle ne sait plus qu'elle est moderniste. « Auprès de laquelle ?» Le modernisme du temps de Pidis n'était qu'un modeste rhume des foins. Un modeste rhume des foins. Alors, le modernisme du temps de Pidis, c'était quand même quelque chose de consistant. Mais Madéran, euh, Maritain considère qu'en effet, on est passé dans une phase qui, moi, me fait de plus, pense, de plus en plus penser à un délire, si vous voulez. Un délire, quoi. On a envie de crier au fou. Parce qu'on arrive aux dernières conséquences d'un décrochage. Vous voyez, quand on part des. Des, des fondements solides qui structurent le christianisme. C'est dans ce bouquin-là qui en plus coûte pas cher. Vous pouvez filer ça à votre cousin agnostique. Euh, voilà. euh, S'il si, si est épuisé, commandez-le sur le site. Ben comme ça, mon, 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 mon économe verra que je fais de la pub. <rire> Donc, euh, si on part des fondements solides, euh, euh, que je vais mentionner du christianisme, du catholicisme et de ce qui constitue, disons, le, le tissu historique de notre euh, civilisation, et eh bien évidemment on rentre dans ce qui est de plus en plus qualifiable de délire, parce que le rapport au réel est de plus en plus lointain. Donc je, moi je pointerais trois crises, les fins dernières, la catéchèse et la vie morale. Alors je pointe les crises en amont, évidemment ça s'exprime après au quotidien dans la liturgie, et dans l'enseignement, dans Action, ou l'absence d'action, précisément l'absence d'action souvent de nos, de nos pasteurs dans beaucoup de domaines. D'abord une crise des fins dernières, et vous voyez à chaque fois dans mon résumé, j'ai tâché de mettre, bon mais tout ça est un peu probable, hein, c'est pas, pas une démonstration d'un théorème de, de physique euh, atomique. Hein, bon, je pense que pour la crise des fins dernières c'est le marxisme qui a la responsabilité principale ou qui favorise cette crise, pour la catéchèse c'est le modernisme, et pour la vie morale, c'est les lumières, c'est l'héritage des lumières, et puis ensuite au XXe siècle de Sartre et de l'existentialisme, et après des morales de situation. Donc un ensemble de, de galaxies intellectuelles qui créent un climat, qui après est appliqué par, au premier chef par les subversifs, et ensuite par les imbéciles, qui sont beaucoup plus nombreux que les subversifs. Quoi. Mais que les subversifs manipulent, ceux qui ont lu Augustin Cochin, dont on a maintenant édité toutes les œuvres savent comment ils s'y prennent et c'est vraiment très passionnant moi la lecture d'Augustin Cochin été un des éléments déclencheurs de ma conversion et de mon retour au catholicisme de mes pères et à la pratique dominicale qui est le dimanche matin, la pratique dominicale c'est le dimanche matin le passage, voilà. donc euh, crise des fins dernières ça c'est plutôt l'influence du marxisme et je pense qu'on peut le, j'ai mis un petit, un petit texte à chaque fois d'une religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur alors ça, c'est déjà assez antérieur au, à l'éclatement de la crise en 65-66. Hein. Euh, religion du, du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur. Et euh, Ratzinger, dans sa conférence, fait remarquer, euh, c'est à peine si la prédication de la vie éternelle et des fins dernières joue encore un rôle dans la pastorale aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on en entend très peu parler, en particulier aux enterrements où c'est le lieu idéal. Parce que les gens, ils vous écoutent au mariage, ils regardent le, le chapeau de la voisine, et puis ils se demandent quel va être le menu. Pas toujours, parce que vous, faites, vous avez fait un match bien plus, et chez vous, ce ne sera pas comme ça. Donc préparez-vous dur pour que ça soit bien. Mais souvent, c'est quand euh, L'attention est plus difficile à capter. Quoi. Mais un enterrement, là, les gens écoutent. Surtout que c'est bourré de gens qui n'ont pas été déformés par les progressistes. Ceux qui n'ont pas pratiqué pendant 50 ans. Quoi. Non, mais je suis méchant, mais maintenant, au stade où on en est, il faut un peu l'être sinon on rigole pas trop mais méchant avec un grain de sel quoi bon donc un enterrement c'est le moment de dire les choses quoi enfin évidemment avec tact et tout faut pas mais c'est vrai qu'on entend les louanges du défunt on joue son air de clarinette etc préféré euh, on pleure et tout bon c'est bien de pleurer bon mais attendez il faut peut-être se rappeler c'est les gens qui sont là ils seront tous jugés par le christ quoi et vous aussi qui m'écoutez hein, c'est pas Qu'est-ce que tu as fait de l'Academia Christiana que tu as fait en 2019 hein? Est-ce que tu as fait une retraite après pour approfondir Non, je me suis défilé parce que j'avais plein de trucs à faire. Ben oui, mais non, si, faites-le. Que... Voilà, donc euh, la crise des fins dernières. Moi, mes premiers bouquins étaient sur ce thème-là. Je, je crois qu'il y en a un ici avant, dans la librairie. Euh, parce que c'est vraiment un point tout à fait important. Est-ce que le christianisme, euh, prolongeant bien sûr le, la première, euh, première alliance euh, nous ouvre un... Est-ce que le est ouvre le monde vous voyez. Romano Gardini, qui est un des pères spirituels, je dirais, de, de Joseph Ratzinger, disait, le monde n'est ouvert qu'en un seul endroit, c'est Jésus-Christ. C'est une très belle expression. Par rapport au monde fermé de, de, du monde antique, hein, qui est fermé, je dis ça pour ceux qui font les douze yeux à la gréco-romanité, ils ont raison. Mais dans une certaine mesure, parce que c'est un monde fermé par une religion politique qui la ferme. C'est-à-dire que le christianisme l'ouvre. Donc, est-ce que est qu euh, le christianisme ouvre euh, en expliquant que la vie euh, ne commence ici mais continue dans l'éternité avec un jugement où il est rendu à chacun selon ses œuvres Ou bien non, parce que ça fait peur aux gens bah Oui. Mais je suis frappé de constater qu'un curé d'Ars qui prêchait beaucoup sur ce thème-là, ou saint Vincent Ferrier, vous allez le découvrir tous, enfin une grande partie en suivant l'expo, sa prédication des fins dernières, bah, il remplissait les églises. Même Saint Vincent Ferrier en construisait une chaire pour qu'il prêche, euh, voilà, en prêchant sur ce thème-là. Tandis que les progressistes qui nous disent cool, sweet, sois gentil, donne au CCFD et euh, accueille de l'autre machin bidule, bah, les gens ils vont faire du, du delta plan ou je sais pas leur truc préféré. En tout cas, so, écoutez un truc pareil, j'ai pas besoin, quoi. Donc, euh, c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a une espèce de désespoir. On considère les gens comme des imbéciles. Déjà, quand j'étais adolescent, ça me frappait. Je me dis, Mais pourquoi les prêtres nous considèrent nous, comme des crétins Enfin bon, tout ça, vous mettez beaucoup de, de guillemets, etc. Et voilà, je, je soutiendrai tout ça jusqu'au bûcher exclusivement. Enfin, au moins une partie. <rire> c'est bon, on a une conversation. Mais quelquefois, a, attendez, je ne sais pas s'il y a des prêtres qui m'écoutent. Enfin, en tout cas, ils regardent bon la vidéo parce qu'ils en sont fri friands. Mais attendez, les gens sont intelligents, donc votre sermon, c'est à partir de lundi matin qu'il faut y cogiter, quoi. puis, ne redites pas toujours la même chose euh, d'une semaine sur l'autre. Hein. Donc, voilà, c'est un peu dommage, parce qu'il y a vraiment une aspiration, euh, une aspiration à, au vrai. Hein, L'homme est fait pour ça. Et d'autant plus que beaucoup sont des baptisés. Donc, euh, donc euh, on passe d'une religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur. Qu'est-ce qu'on nous en a bassiné Maintenant, ça marche un peu moins, parce qu'il est détraqué, leur monde meilleur, mais... Ils veulent le sauver ou je ne sais pas quoi. Bon. Enfin, une omnubilation euh, temporaliste, vous voyez, et qui, quelquefois, même scientifiquement, enfin, moi, je suis un scientifique, ça me fait vraiment, euh, quelquefois, complètement rigoler. Le, le passage entre la science et la vulgarisation est quelquefois périlleux. Hein, ça, est, bon. Donc, en particulier, dans ce passage euh, de la religion du salut éternel à l'aménagement du monde meilleur, on voulait répondre à des attaques, en particulier de Karl Marx, et de Sigmund Freud, hein, le monde c'est ici, il faut que je jouisse ici, que j'aménage, euh, voilà, il ne faut pas que je me perde sur des mauvaises pistes, euh, bon, co comme si l'église avait oublié d'aménager la civilisation, elle l'a aménagée, on peut prendre l'exemple de Saint-Benoît, il, il a fondé un, une vie monastique, et, et plus l'Europe sans en faire exprès. Je, je, je veux dire, Enfin, veux dire, bon, c'est un peu le, le trait, mais un bénédictin qui m'écouterait dirait oui, 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 bien sûr, mon père. La tête toujours inclinée, quand même marqué dans la règle. Bon. Non, mais là, c'est comme sympa ce qu'ils ont fait, quoi. Mais ce qu'ils cherchaient, c'est d'abord une école, c'est un, un, un patrice romain. Hein. Donc, il était vraiment un héritier. Il avait le sens du droit, à la différence de certains pères du désert, et euh, un peu comme saint Dominique par rapport à saint François. Hein. Saint Dominique est un juriste, alors que saint François est un poète, quoi donc ça, il, faut, il faut tâcher d'être les deux hein, mais, mais quand vous êtes juriste ça fait que le truc dure plus longtemps quoi. et donc Saint-Benoît fait un truc qui a duré quoi, parce que ça a duré 1500 ans et en plus il se trouve que ça a quand même contribué alors pour vous réfléchissez je ne suis pas trop je suis pas indéfiniment pour le Benedictine option là, de, de Rod Machin d'un merloc qui, qui américanise une intuition qui a une part de vérité quoi. mais enfin, c'est vrai quand même que Ratzinger lui-même a dit les abbayes les... Bon, les les écoles comme ici, qui nous permettent de nous retrouver, les, les, le, le, le réseau chrétien euh, peut jouer un rôle important, euh, lointainement analogue à celui qu'ont joué le manteau de blanches et de noires abbayes qui ont couvert l'Europe euh, dans la leur renaissance bénédictine et après cistercienne. Donc, euh, aménager, aménager le monde meilleur, vous voyez, pour ne pas faire de peine aux marxistes, et ça énervait quelqu'un comme... Euh, Quelqu'un pour lequel j'ai, à la différence de Jean-Paul Sartre, j'ai de l'admiration, c'est Albert Camus. Et Camus disait, c'est uh, Brouc Berger qui rapporte ça, qui disait, mais pourquoi les, le, il écoutait une conférence d'un jésuite euh, qui faisait à moitié l'apologie du marxisme Il disait, mais pourquoi il n'est pas simplement chrétien et il, il ne raconte pas la doctrine catholique Pourquoi ils sont fascinés hein, par, le, par le marxisme Et complexés, alors ils n'ont pas à être complexés. Alors, donc il y a trois points sur lesquels ça impacte, c'est le péché originel, le démon et puis la distinction de la nature et de la grâce. Alors le péché originel, euh, qui pourtant est enseigné clairement dans les documents qui font foi et qui resteront, le hein, catéchisme de l'église catholique et le Vatican II lui-même, et puis quelques, quelques textes importants des souverains pontifs après Vatican II. Donc le péché originel, il y a une sorte de retour du naturalisme, vous voyez une espèce de. Je crois que c'est. Je ne sais pas quel est l'auteur qui, qui dit. Il euh, y a eu comme une sorte de crise de Rousseauisme. Voyez, donc, l'homme est bon, la société le corrompt, etc. Enfin, c'est vrai que le péché originel, c'est un thème qui, qui est peu présent. Le fait qu euh, que le baptême donc, est nécessaire le plus vite possible pour, dans les familles chrétiennes, pour les enfants, euh, parce qu'après, il faut les éduquer. Euh, parce que, voilà, euh, y a, on a en soi les conséquences du péché originel qui qui avait déjà été quasiment repéré en avance par Cicéron. Hein. Je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le mal que je désapprouve. Et ça, c'est peu enseigné, ce qui fait qu'on est dans un flou, on ne sait pas de quoi on parle. Hein. On oublie cette dimension et on, on a une conception finalement euh, assez naturaliste. Quoi. On le verra par rapport à l'ouverture au monde. Je me souviens, j'ai hérité, moi, quand j'ai constitué la bibliothèque du couvent, euh, J'ai pas volé mes livres. Hein. Mais je les ai fois quelquefois à très bas prix à l'époque, on les bradait, Et donc je parcourais des couvents et des séminaires. Alors comme j'étais en soutane, il fallait que j'aille vite parce que quand on m'avait repéré, on me bloquait l'accès aux bouquins. Euh, mais alors je les décalais tous. Et, vous voyez, par exemple, donner un exemple comme quoi la crise elle n'a pas été éternelle. Hein. Je décalais tous les bouquins écrits par les Dominicains entre les années euh, 20 et 60. De façon, après, à les ramasser dans mon sac et à les acheter. Et, au pip, et 9 sur 10, c'était bon quoi parce qu'il y a eu un renouveau vraiment grâce à deux papes que certains n'apprécient pas parce qu'ils ne voient que leur, leur impact politique n'était pas forcément ce qu'on aurait souhaité. C'est Léon XIII et Pionz hein, qui ont vraiment fait que le, le clergé français des années 1920-1960 était exceptionnellement bien formé. Moi, j'ai connu ces prêtres-là, les, les recteurs bretons avec leur soutane élimée qui allaient en bicyclette. Alors, ils avaient quelques livres dans leur bibliothèque, mais euh, en gros, c'était assez proche du catholicisme. C'était même... Cœur de cible quoi. Alors quelquefois un peu répétitif sur des trucs qu'il fallait dépoussiérer mais ça on compte sur vous pour le faire. mais On a déjà commencé mais bon c'était l'adjonamento, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour faire l'adjonamento. Hein. C'est du bon sens on va le dire tout de suite. Bon le péché originel, le démon oublié. Alors, le démon, là, je m'étends pas trop parce que c'est un être assez populaire quand même dans vos milieux. Du moins, dès que vous faites. Le père Golfier, à la grâce, vient de faire un bouquin qui va se vendre comme des petits pains, bien qu'il soit énorme. Parce que dès qu'il s'agit du démon, les gens, parler du bon Dieu. Cool, le bon Dieu, c'est un gros bonhomme avachi sur son divan. Oui, tout le monde est gentil. Le démon, lui, il nous ressemble davantage, donc il nous intéresse. Je... Ben, c'est l'impression que ça me fait, parce que pour réveiller les gens, il faut leur parler du démon. Surtout quand on a fait un exorciste, bon, on sait bien qu'il existe. Mais pour bon, moi, quand je me suis converti, ce n'était pas un problème. Hein. Si Dieu existe, pourquoi pas. L... Dieu est un esprit infini, c'est quand même un renversant. Quoi. Il y a un esprit infini qui existe. Donc après, qu'il y ait des petits esprits finis, qui sont gentils les anges, ou qui sont méchants les démons, c'est cool. Enfin, je veux dire, La plupart des êtres humains y croient, hein, même en islam ou en Afrique un peu trop. Hein. Je me souviens d'un jésuite, je vais peut-être raconter la dernière fois, c'est à Sainte geneviève un jésuite euh, qui est un aristocrate français, mais qui avait un visage d'Indien, avant de passer bah, 50 ans là-bas. Il, il nous fait une couronne, il, bon, mes chers amis, sachez que, euh, ici, il n'y a pas assez de dieux, et là-bas, il y en a trop. <rire> c est, c est Donc il y a des anges, des démons, des travillances, il y en a partout, il y en a même des qui vous, qui vous observent là pour vous pousser vers le ciel ou vers l'enfer, comme dans Tintin, pour, je parle pour les plus cultivés d'entre vous. Bon, donc le démon est oublié, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'apparaît pas assez, alors il faut faire attention parce qu'aussi, en réaction, de même qu'en réaction aux situations politiques, euh, casse-pieds, pour ne pas employer un mot vulgaire, parce qu'on n'est pas au café-côté, donc... On a tendance à qu'il y en a quelques-uns qui virent un peu dans le complotisme sur aigu. Bon, Dieu les bénisse, mais qui me fiche la paix surtout. Alors, pour le démon, c'est pareil. Hein. Le démon existe, mais euh, je ne fais pas mon oraison devant son image. Je... C'est clair. Hein. Donc, euh, il existe, donc je lui tape dessus avec l'exorcisme et compagnie. Mais je ne m'enubile pas sur lui. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est assez absent de la prédication quotidienne. Et puis la distinction nature-grâce, alors ça, c'est un point théologiquement tout à fait important sur lequel euh, des gens, même comme euh, Ratzinger dans sa première période, et puis Hans Urs von Balthasar et le père de Lubac et, et le père Danielou, qui est un homme éminent par ailleurs, ont une responsabilité. L'école de Fourvière, l'école des jésuites de Lyon, a lancé une remarquable collection des pères de l'Église, ce qui était très méritoire, mais en même temps est à l'origine de ce qu'on appelle la nouvelle théologie, et la nouvelle théologie, où il y a quelques intuitions respectables, est quand même, à mon avis, euh, fausse. C'est la nouvelle théologie. La grâce, malgré qu'ils en aient, sort de la nature, un peu comme la plante sort de son germe. Et là, donc, il n'y a pas cette distinction. Alors, évidemment, quand il a été condamné là-dessus, Lubac a dit c'est ce qu'il a voulu dire. Mais enfin, en gros, c'est quand même ça. Moi, j'ai un témoignage d'un professeur de, de mon, mon, le professeur qui a dirigé ma thèse de philo à la Sorbonne était, euh, était un jeune agrégé au moment où Lubac a publié son livre Surnaturel. Et lui, il m'a dit j'ai failli perdre la foi. C'est Pierre Mania. Donc Je lui ai dit, écrivez ça dans vos, dans vos mémoires. mais Je le dis dans la vidéo si jamais il oublie de l'écrire. Parce que c'est historique. Magnard est un homme extrêmement équilibré d'une culture euh, qui présente que quelques lacunes. Et, et il dit ça avec modération. Donc je pense, vous voyez, c'est pas pour euh, euh, remettre des querelles de, de famille, mais c'est vrai que la grâce est distincte de la nature. La grâce, c'est pas une nature plus développée, si vous voulez. C'est aussi faux de, 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 de cette perspective-là et Père de vue, c'est que le christianisme est un don de Dieu et c'est une grâce voilà. qui arrive sur une nature et qui, que la nature reçoit volontiers parce qu'au fond, elle l'attend. Mais c'est quand même distinct. Hein. Donc c'est un problème un petit peu fin, mais très important sur lequel je pense la, la nouvelle théologie et puis beaucoup de jeunes prêtres qui sont fort sympathiques par ailleurs ne sont pas assez formés à Saint Thomas et euh, ça explique un peu quelques failles dans leur, euh, dans leur prédication et dans leur combat, euh, même avec son impact politique. Donc crise et fin dernière. Ensuite, crise de la catéchèse. Alors là, je, je mettrais plutôt l'influence du modernisme. Le modernisme, c'est une... Euh, on l'a qualifié d'égout collecteur de toutes les hérésies. Si, si, si vous voulez, c'est l'hérésie correspondant au niveau de l'idéalisme. C'est-à-dire qu'une hérésie classique, par exemple celle de Luther, dit bon, mais il y a tel point qui est enseigné par les pères de l'Église... Et le magistère euh, des conciles ou des papes, euh, voilà depuis un certain temps. Tel point, non, je suis contre, c'est faux. Ça, c'est l'hérésie classique. Hein. Mais le moderniste, c'est différent. Le modernisme, c'est un ensemble euh, d'intellectuels français influencés par euh, les rationalistes allemands qui ont introduit Kant, Hegel et Kant dans la théologie. C'est-à-dire qu'au fond, j'allais pas dire l'intelligence n'atteint pas le réel, parce qu'ils vous diront oh non, c'est pas ce qu'on dit, vous caricaturez, machin, bidule. Bon. Mais en gros, c'est comme ça. quoi. C'est ce que dit Maritain de façon tout à fait explicite. Hein. Euh, par exemple, on dit en plaisantant, un moderniste, il peut réciter le credo, il est d'accord avec le credo, sauf sous Ponce Pilate. C'est que ce n'est pas un fait historique. Oui. Le credo est le développement d'un certain nombre de choses, d'affirmations. Peut-être qu'il ne dirait pas que c'est un mythe, mais c'est des choses qui expriment, qui, voilà, qui nous parlent. Mais est-ce que ça a eu lieu réellement alors le christianisme, c'est pour ça que j'ai... Mon, mon éditeur est quand même un type sympa. Hein Parce qu'il a trouvé cette image-là. Image... Le christianisme, ça se touche. C'est l'image de... C'est saint Thomas qui touche la plaie de Jésus. Le christianisme, c'est d'abord une histoire qui a eu lieu réellement. Moi, c'est ce qui m'a converti, quoi. C'est de découvrir vraiment que la vraie apologétique chrétienne, c'est de dire ça a eu lieu. et Sois malin et ferme ta gueule. Et tu peux pas... ne peux pas souhaiter que la vérité n'existe pas. Donc arrête de la ramener en t'imaginant que tu vas construire ton monde dans ta tête, quoi. Or dans le Kant et surtout dans ses successeurs idéalistes, dans Hegel, euh, vous avez finalement une telle mise en lumière du sujet qu'au fond vous construisez les choses quoi. Ce qui fait que les modernistes ont relu toute l'histoire du christianisme et particulièrement l'évangile en construisant un soi-disant Jésus de l'histoire et un soi-disant Jésus de la foi. Et maintenant on démontre de façon historique, dans mon bouquin il y, a, il y a quelques allusions à ça, en particulier par les bouquins de Vittorio Messori mais aussi ceux de Ratzinger eux-mêmes et d'autres, et puis par toutes les redécouvertes sur le terrain, hein, le, le cinquième évangile, le, la révolution archéologique depuis cent ans à peu près, qui redécouvre sur le terrain toutes les traces de la vérité, de détails de l'évangile et des actes des apôtres. Hein, c'est assez prodigieux. Quoi. Mais pour le moderniste, si vous voulez, euh, euh, bon, j'évoque rapidement ça dans, dans ce livre là. Euh, c'est une construction, c'est la foi de la communauté primitive qui a construit les choses. Oui. Donc on arrive à une conception de la foi euh, extrêmement euh, inopérante. Hein. On passe de la vraie religion au relativisme antidogmatique. Tu vois. La foi serait quelque chose de subjectif. Hein. On n'insiste pas, ou même on, on s'oppose au fait que ce soit une vertu de l'intelligence. Je crois que je vous en avais parlé dans une, un, un académia précédent. Donc Peut-être que c'est même sur, dans les archives euh, vidéo. Euh, la, la foi, euh, c'est dans cette perspective n'est plus une ouverture au réel, mais plus loin à cause que Dieu nous parle. La foi, si vous voulez, c'est comme un, je sais pas, un projet. Enfin. Un télescope, un radiotélescope ou un machin qui capte les choses jusqu'à des milliards d'années-lumière de distance, parce que même plus loin, parce que c'est Dieu qui nous parle. Mais c'est le réel que je capte, ce n'est pas des trucs que j'ai inventés. Moi, je n'ai pas fabriqué les galaxies qui sont à 5 milliards d'années-lumière. Eh ben de même, quand Dieu se révèle et dit je suis Trinité, je m'incarne, c'est vrai. Et c'est vrai parce que c'est prouvé, c'est prédit, c'est prouvé et euh, c'est mis en musique, je dirais, par la doctrine. Qui f... Je ne dirais pas qu'elle fait passer la pilule parce que ce n'est pas une pilule. Mais c'est tellement beau que même il y a des agnostiques qui disent j'ai aucune envie, ça serait d'y croire. Quoi. Le beau est aussi, permanent mais c'est vrai que quand vous avez lu le... C'est Gandhi quoi, qui disait qu'il avait été bouleversé par les Béatitudes. Et les, on, on chante à la messe byzantine le dimanche. Le dimanche ordinaires, on chante les, les Béatitudes et ça oublie d'être laid. Quoi. Actuellement, je relis des notes que j'ai prises sur Bossuet. Pas mal, Bossuet, certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Donc, lisez-le un peu. Et figurez-vous, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais... Il y a un, un frère musulman qui a cessé d'être frère musulman et qui est devenu philo-français et philo-chrétien, sans avoir encore fait le pas, en lisant Bossuet et Pierre le Vénérable. Ah, c'est assez sidérant, hein, mais, parce que le beau peut. Mais c'est le beau de la vérité, oui. Parce que cest vrai quand vous lisez l'évangile, c'est le seul qui couvre toute la sphère de la vérité, y compris la souffrance. Hein, Donc voilà, la, euh, la nature de la foi est diminuée, ça passe plutôt un sentiment maintenant. T'as la foi, t'as pas la foi. Euh... Je me souviens, une de mes sœurs, elle avait perdu la foi. C'était bien, c'était même avant le consigne. Elle va voir l'aumônier de son école. Hein, et pour lui demander de, de lui parler de Dieu, de prouver son existence, etc. Tu dis non, non, bah, reste comme t'es. Si tu le sens comme ça, suis ce que tu sens. Nous, c'est les prêtres qu'on a. Enfin, qu on, on a eu des prêtres comme ça, quoi. Non. Euh, moi, je me souviens d'un de mes aumôniers à l'époque. J'avais pas la foi. Un ancien aumônier de mon école je faisais trois quarts d'heure de vélo solex pour aller le voir j'étais sympa quoi mais alors je lui dis mais un péché contre nature pourquoi on dit contre nature que ça signifie quoi contre nature alors il tire sur sa bouffarde oui au fond pourquoi bah mince alors moi j'avais 17 ans bon il était sympa ça, je l'aimais bien mais je lui ai quand même fait trois quarts d'heure de solex pour que le gars qui en plus faisait une licence de philo ne savent pas me dire ce que c'était que la nature et pourquoi il y avait des péchés contre nature ça fait mal quoi Bon, donc c'est une raison pourquoi j'ai fait la fondation, on essaye de répondre à vos questions, hein, sur la nature en particulier. Voilà, donc euh, euh, la nature de la foi et nécessité de l'apologétique, qui est minimisée, elle est perdue de vue. Vous voyez, même j'ai frappé par exemple à propos d'incidents, je dirais, révélateurs, comme le suaire de, de Turin, le linceul de Turin, qui est une relique authentique de la Passion. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont passionnés, même agnostiques. Il y a beaucoup d'ecclésiastiques qui sont très réticents. Il ne faut pas obliger les gens à croire. Mais attends, mais ça oblige personne à croire rien du tout. Mais c'est un fait historique. Il y a une ça recoupe de façon très précise les récits des évangélistes, et c'est quand même un argument de crédibilité pour les quatre évangélistes. Mais la crédibilité n'oblige pas à avoir la foi elle soutient la foi elle, elle montre que la foi tient la route quoi. mais on a peur de ça c'est très curieux quoi. en particulier la façon dont on parle de, de, du prosélytisme autrefois c'était pas péjoratif aujourd'hui le prosélytisme euh, c'est souvent enfin, c'est présenté comme une espèce de, de manipulation euh, et pas sur le modèle de certaines sectes euh, pentecôtistes ou évangéliques américaines qui sont bourrées de fric et tout bon Enfin, nous on n'est pas bourré de fric, donc on ne peut pas faire ce prosélytisme-là, c'est plutôt le contraire. Et puis enfin, bon, qu'est-ce que ça veut dire hein On en arrive justement, on a tellement perdu de vue la crédibilité qu'on en arrive à, à l'idée que le simple fait de proposer quelque chose comme vrai serait une agression, oui. ah, Mais Je me souviens d'une discussion à Montparnasse avec un gars qui m'aborde, parce que je suis toujours en habit. Donc sauf pour prendre ma douche, bien sûr. <rire> Mais le gamme m'aborde, puis c'est assez spectaculaire, blanc et noir, ça met une petite note à mon Parnasse qui est ma garde d'attache, si j'ose dire. Et le gars m'aborde, on discute et tout. Puis à un moment donné, le mot certitude arrive dans la discussion. Il me dit, oh, certitude, attention, c'est dangereux. <rire> Ce qui est dangereux, c'est le fanatisme de la fausse certitude. Mais nous, nous, nous cherchons précisément la certitude, c'est notre noblesse. Donc proposer les choses dans leur vérité. C'est pour ça que Ratzinger aussi a fait une remarquable conférence sur la religion comme vérité, invité par des, des thomistes français. Fin 99 à la Sorbonne, il a présenté la religion catholique en contrepoint des religions poétiques et, et politiques, comme la, la religio vera, la religion de la vérité qui disait moi, je me présente comme étant vrai, ce qui était quand même très exceptionnel dans le panthéon des religions à l'époque. Hein. Et c'est une conférence absolument remarquable et très instructive. Oui. Et contrairement à ce qu'on croit, Enfin, S'il y a des agnostiques qui m'écoutent, ils sont d'accord, je pense, avec moi. Ce pas une agression que de dire, bah, écoute, euh, voilà, ça c'est juste. Et... Voilà, je pense l'avoir démontré, donc réfléchis tranquillement. Hein. Mais au contraire, avoir des gars complètement mous et inconsistants devant soi, il euh, n'y bah, a pas besoin d'eux, il suffit de se brancher sur Internet ou sur le journal de 20 heures, et c'est bon, quoi. On les mou, on les a, quoi. Donc, euh... donc voilà, une crise de l'apologétique qui se traduit aussi par une crise de l'évangélisation, hein. Et C'est quand même bien dommage et, en conséquence, l'importance du dogme est minimisée, oui. Euh, ça c'est très frappant. Euh, J'ai une citation d'Étienne Gilson, qui a écrit quelques années après le paysan de la Garonne de Maritain, un livre qui s'appelle Les tribulations de Sophie et il commente Maritain il le développe et il insiste beaucoup sur le fait que euh, le primat de la pastorale euh, euh, présente quand même beaucoup de beaucoup d'inconvénients. Le livre de Jacques Maritain n'est pas un tableau ni un bilan du concile, c'est un acte de l'après-concile. C'est un appel à la vigilance et une mise en garde devant les ruines qui s'accumulent en 67. Hein, au plan moral et pastoral, parce que la vérité du dogme est en partie perdue de vue. Et voyez, je crois que revenir au dogme, ce n'est pas du tout fasciste ou nazi ou tout ça, au contraire. Revenir au dogme, c'est libérateur. De même qu'étudier l'histoire, j'ai souvent ça aux jeunes, la clé de la liberté, c'est la connaissance de l'histoire, une des clés de la liberté. Et pour l'homme qui cherche la vérité en histoire, c'est d'avoir précisément le contenu d'une religion, et de fait elle est exprimée dans le dogme. Et ensuite ça permet après, euh, prudentiellement, avec les dons du Saint-Esprit, et puis l'expérience, la souffrance et l'amour des gens, de vivre la pastorale. Mais la pastorale c'est pas un truc qu'on apprend trop dans des cours, à mon avis. Enfin dans une mesure euh, modeste. Donc, crise de la catéchèse. C'est extrêmement frappant parce que j'ai un ami là, qui est aumônier de, de, de genre, dans l'armée, je ne sais pas dans quel corps il est, je crois que c'est la gendarmerie, et il me dit ce qui est sympa, c'est que moi j'ai vraiment des catholiques païens qui n'ont pas été déformés par les modernistes. Quoi. <rire> il a des bourguins qui, euh, qui, qui, qui savent rien. Quoi. Mais ce n'est pas le, le, la, la marquise qui a entendu pendant 50 ans que Bidule Machin ou le PDG qui... Euh, J'étais frappé. J'avais un ami qui assistait à une conférence de, du cardinal Sarah dans une paroisse BCBG à Paris, euh, peut-être la plus riche de Paris. Je crois. Et il a entendu. Ça, mon ami est prof d'histoire de très haut niveau. Hein, il était longtemps prof ici au Mans. Il a entendu quelqu'un de très distingué poser une question sur Dieu, qui était hallucinante quand il venait à la messe euh, probablement tous les dimanches. On se demandait même s'il pensait que Dieu était personnel. Quoi. À force d'entendre du, du Salmi Gondi on n'a plus les idées. Tout à fait claires, quoi. Donc là, mon ami au il a ces, ces bons gendarmes qui, quand ils veulent se marier, disent, bah, c'est quoi le christianisme Ah oui, c'est sympa, c'est pas mal. Hein. <rire> non, on peut dire que le christianisme, c'est quelque chose qui est tellement beau hein, que les écrins qu'on a construits pour l'exprimer font pleurer les gens quand ils brûlent. Quoi. Et Notre-Dame. Hein, les Notre-Dame, c'est des écrins de la messe. Hein. Donc, c'est l'écran du christianisme. Hein. J'ai un exemple très près d'un des, des pompiers là, qui, est, qui était très actif dans l'intervention et qui allait se confesser après. Il pleurait pendant l'intervention. Tellement ému, de, bon, culturellement, il était de, de racine catholique, hein, Mais il ne s'était pas confessé depuis belle durée. Hein. Mais c'est l'apologue, apolo, un peu un apologue complet, parce que, donc converti par l'émotion de. de voir ce, voilà, et il a quand même réussi à éteindre le feu. Hein, C'était des officiers. Hein. Après, il a voulu se confesser. Ben, le mec dit Ah, mais vous n'avez pas pris rendez-vous, vous me dérangez, je sais pas quoi. Donc, bonjour la pastorale. Quoi, bon, alors on continue tout en rigolant. Donc, et, parce que sinon, sinon on pleure ou on prend la calache. Et ce n'est pas ce que je vous conseille dans l'immédiat. Alors, crise de la catéchèse. Et maintenant, crise de la vie morale. Euh, donc là, j ai, j ai, je dirais plutôt l'influence des lumières. Hein, l'influence de. La morale sécularisée, si vous voulez, la morale dans les limites de la raison. Donc, euh, nos soi-disant philosophes français, l'encyclopédie, et puis en Allemagne, Aufklärung et Kant. Hein? Alors, assez curieusement, je lisais dans Le Monde, parce que nous recevons cette chose immonde, où y a, parce qu'il y a quelques articles là-dedans, et on peut quand même pas lire La Croix, quoi. C'est pas possible. <rires> bon... Euh, Enfin, quand il y a d'articles qui nous concernent, on nous fait une photocopie. Dans là, et il y a un type, un sociologue, qui nous regarde un peu comme des, des cancres là, dans, leur, euh, dans leur boîte, mais qui semble un peu inquiet quand même, des, du christianisme, qui leur consacre une grande page. Quoi. Et alors ce type-là, il dit oui, jusqu'en 1960, on a vécu l'Occident, en gros, sur des valeurs chrétiennes sécularisées, quoi, qui sont même en grande partie présentes dans le code Napoléon. Mais c'est vrai que moi, je fais partie de la génération, et monsieur Aubry aussi, qui avons assisté, parce qu'à notre temps, il y avait, comme je vous disais, des, 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 des agnostiques, des les gars qui, qui pratiquaient la même morale que nous, enfin presque, sur, avec la question du divorce, quoi. Mais tout le reste, c'était bon, le l'ambiance, le, le conformisme social était porteur de pas mal de valeurs de la loi naturelle. Et à partir de 60, on arrive à une toute autre perspective, qui est la centralité de la liberté du sujet désirant, dit ce monsieur. Je désire quelque chose, donc voilà, avec toutes la, la loi, toutes les lois qui s'en suivent, la contraception, l'avortement, la PMA, la GPA, la couleur des yeux de mon bébé, etc. Bon. Et voilà, c'est le sujet. Donc pourquoi discuter Et les catholiques sont en, en porte-à-faux par rapport à ça, mais en fait, d'après lui, euh, euh, ça, ils ont tort parce que c'est le pseudo-sens de l'histoire. Hein. C'est typique cet article du pseudo-sens de l'histoire. Hein. Donc en fait, on est passé des lumières, si vous voulez. Donc une une morale, euh, voilà, ce, 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 le, le, le délégué de mon travaux dirigé là, quand j'étais à Orsay, le communiste stalinien sympathique avec qui je discutais, euh, c'était un gars, il était moral sur plein de trucs, alors que de, pas mal de bourgeois ne l'étaient pas. Quoi. Bon, mais ça maintenant, je ne dis pas c'est fini, mais c'est vraiment, on est dans une ambiance tout à fait différente, tout à fait différente, euh, et on est vraiment passé au sujet, oui, c'est moi, c'est ma, ma conscience, comme on dit en fait, c'est... Ma subjectivité ou mon, mon caprice, etc. Et on passe du devoir chrétien au subjectivisme. Oui. On est frappé d'une chose, c'est l'exemple que prend Cuchet, donc celui que je vous ai signalé au début. C'est l'obligation de la pratique dominicale, qui est en matière grave. Hein. C'est que si on manque sans raison, proportionné, hein, une messe, eh ben il faut se confesser c'est un péché grave. Point à la ligne. Maintenant vous êtes sympa et moi aussi peut-être, je ne sais pas, mais bon, c'est la réalité. Pourquoi Parce que le Christ s'est ressuscité le dimanche. Bon, soit dit en passant, il n'est pas ressuscité samedi soir. Hein, mais bon. Donc il est ressuscité le dimanche, donc le dimanche, je ne peux pas m'en empêcher, je vais à la messe. Moi, quand je me suis converti, c'était automatique, je calculais mes déplacements en fonction de la messe. Quoi. Bon. Et, voilà. et on rappelait aux chrétiens, voilà, il faut aller à la messe, sinon c'est péché grave, et puis il faut se confesser une fois par an, etc. Et tout. Mais après, ils ont arrêté de le rappeler, Puis ils disent, ben, les gens ne viennent plus. Ben non, ils vont faire des trucs qu'ils qui leur correspondent mieux, ah oh ben non, faut pas la morale de l'obligation, c'est vrai qu'il y a eu des abus, hein. c'est permis, c'est défendu des abus qui ont amené le, 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 le mouvement du bâton excessivement dans l'autre sens hein. mais d'accord, qu'on passe d'une morale de l'obligation à une morale du bonheur avec la, euh, Saint Thomas d'Aquin et avec le grand retour à cette tradition chrétienne qui était quand même vécue, mais c'est vrai que il y a quand même un peu le volontarisme était présent, en particulier sous l'influence de Différents instituts religieux que je ne nommerai pas. Euh, ouais, il y avait cet un certain volontarisme. Tac, tac, tu fais, c'est permis, c'est défendu. Bon, d'accord, mais c'est ça, l'adjonamento, c'est revenir à Saint-Thomas, en morale, en particulier ce qui a été fait, avec Pinkers, avec le euh, catéchisme de l'Église catholique, avec. Euh, voilà. Et puis à la contemplation, ce qui est, à mon avis, aussi accessible aujourd'hui avec le Père Jérôme, avec le Père euh, ma, de, de Venasque, Marie-Eugène, avec tous les livres sur la prière. Il y a un retour du désir de la contemplation. Voilà, donc revenir à saint Thomas, revenir à la contemplation, euh, et puis faire fonctionner sa cervelle, c'est la dioramento, ça, ça marche. Là, je suis frappé de voir que l'abbé Berthaud, que j'ai connu personnellement, était un, un de ceux qui discutaient pour les aider avec les prêtres ouvriers, pour voir quelle formule on pouvait trouver de présence dans le monde du travail. Il était un des premiers à faire la pastorale du HLM, les HLM de l'Orient, où il prenait les enfants paumés pour les mettre dans son foyer. Donc on peut parfaitement être un grand euh, théologien traditionnel. Hein, et en même temps être parfaitement pastoral. Mais donc on passe du devoir chrétien au subjectivisme. Hein? Euh, voilà, je fais quand ça me plaît. quoi. Bon, bah, Si on fait quand ça nous plaît, euh, bonjour. Hein, <rire> J'ai trop, trop d'idées dans la tête, il ne faut pas que ce soit trop long. J'ai des tas de à vous raconter, mais ça <rire> <ce> sera après. <rire> bon, on passe vraiment au subjectivisme et on écarte la loi naturelle. Oui. C'est le grand thème de Madirant. La loi naturelle, en fait, c'est le décalogue, si vous voulez, c'est ce que l'intelligence humaine arrive à comprendre de, de la nature de l'homme, qui est à la fois donnée et à construire. Elle est donnée, c'est le noyau dur, homme, animal, raisonnable, politique et progressif, pas progressiste, progressif. Hein. D'accord, ça c'est l'homme. Mais donc, il faut le construire après avec euh, les vertus et la culture. Donc, il y a un ensemble, vous voyez. Mais on ne peut pas se construire contre sa nature. Hein, et on se construit dans la ligne précisément de notre animalité, rationalité, caractère politique, caractère social, caractère familial, caractère progressif. Et donc la liberté, c'est trouver le chemin pour ouvrir ma nature, pour l'épanouir dans sa ligne. C'est si comme la trajectoire des, des particules, sauf que nous, c'est une trajectoire spirituelle, c'est le décalogue de notre trajectoire. C'est pas quelque chose qui... On dit oui, ça vient de l'extérieur, mais non, c'est en moi. Tout homme, je suis en train de lire un récit de goulag qu'on a publié récemment, euh, Angela Rohr, c'est une femme qui a été mise au goulag seulement parce qu'elle était allemande, hein, qui avait connu Lénine donc qui était communiste. Hein. Et on découvre que même au fond du goulag, il reste quelque chose comme ça. Il reste des choses qu'on explique par le rapport au vrai et au bien, alors que c'est la lutte pour la survie totale. Quoi. Donc, vous voyez, la loi naturelle a été mise en doute et en grande partie, malheureusement, par les épiscopats européens, spécialement l'épiscopat français. Et c'est tout l'oeuvre de Madiran d'avoir montré comment c'était dramatique. Ils se sont dit bon ben... Les gens, aujourd'hui, comprennent pas euh, la, la nature, la personne, donc euh, on ne peut pas reprendre la définition du 5e siècle de Boès. Euh, et transubstantiation, c'est trop compliqué, donc on va... Ça veut dire on nous prenait pour des imbéciles, quoi, on avait quand même à l'époque... Euh quand on passait le bac, il y avait 47% de reçus à Paris. Donc on, puis on lisait tous le latin, quand même. Un enfin, tous ceux qui étaient dans les écoles catholiques, on avait le latin. Et chez les Gèses, les Jésuites, il y avait le grec en plus. Hein. Donc on n'était pas des analphabètes. Quoi. Mais soi-disant, tout d'un coup, on n'est plus capable de comprendre c'était la personne. Ah, excusez-moi, c'est énervant. Mais... C'est là je m'aperçois finalement, je lui ai dit, moi, que je ne le pense, parce que je suis toujours énervé. Par... On avait, par exemple, dans l'école où j'étais, des cours de caté. Je me souviens de rien. Toi, j'ai une bonne mémoire. Sauf qu'on pouvait fumer. Dans les cours de caté, on pouvait fumer. Voilà. Alors, ils disait Vous voulez qu'on parle de quoi oh, pas. La peine de mort, on était tous pour. La drogue, on était tous contre. On n'était pas des anges, quand même. On bien, hein, c'est sûr. Et alors, il nous a parlé de Dieu. Il a écrit le nom de Dieu en hébreu yod e Et il a expliqué ce que ça voulait dire. On entendait une mouche voler. Donc, ils auraient fait même parler davantage de Dieu et moins de dont on s'en foutait. Non, mais je veux dire, on arrive vraiment. La loi naturelle, c'est comme intéressant et c'est ça dont il fallait nous parler. C'est incroyable. Quand je suis arrivé à Sainte-Geneviève, à Versailles, on était une, demi, une grosse demi-douzaine d'agnostics. On se demandait quand est-ce que les jésuites allaient nous faire des cours de théologie pour nous prouver l'existence de Dieu. Parce qu'on dit un geste, c'est quelqu'un trouve l'existence de Dieu, paf, on se retourne comme des crêpes on redevient catho. Rien du tout. Messieurs, vous êtes ici pour intégrer. Mettez votre développement humain, entre parenthèses, pendant deux ans. Cool, pastoral, les gars. Bon. Non, mais arrêtez. Non, mais j'aime bien Ginette. Hein. C'est je sais pas. S'ils me regardent après mes... <rire> mes camarades, ils vont dire, il est vache. Pourtant, c'est la réalité. Hein. Les jésuites de gauche étaient marxistes, c'est ce droit de technocrate. Quoi. Mais ils sont beaucoup améliorés depuis. C'est... Surtout que c'est depuis que c'est des laïcs qui ont pris la tête. quoi. Bon, non, mais je suis vache. Je suis excessivement vache, je le reconnais, mais bon. Ils sont aussi habitués à ce qu'on se batte à fleurer moucheté et quelquefois même démoucheté. Donc, du devoir chrétien au subjectivisme. Loi naturelle pratiquement écartée. En particulier, ça a un impact pour la patrie, si vous voulez. Si la loi naturelle n'existe pas, le respect des parents, même pour tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'incivisme, etc. Par rapport aux parents, par rapport à la culture, par rapport à la patrie, c'est quand même considérable. C'est noir sur blanc dans la loi naturelle. Et puis la foi ne peut se greffer correctement que sur une sur une, euh, du moins dans son développement, euh, quand on y réfléchit hein, en théologie, que sur quelque chose, moi je m'en aperçois, alors, en, en, quand on donne un cours... Euh, à des gens, s'ils ont une bonne philo, s'ils ont été à l'IPC ou dans une, des, des, des écoles libres où il y a une bonne terminale en philo, comme ici, sûrement. Euh, en plus, c'est la BGR qui fait, je crois, l'école de philo. Ah, c'est vous Non, c'est excellent, c'est Victor qui fait. Eh bien, ça change tout. Moi, je ne suis plus assez jeune pour marcher au Pélé de Chartres, mais autrefois, je me souviens, quand je confessais des jeunes filles, celles qui avaient fait une école de dominicaine, je les reconnaissais à la troisième phrase, à peu près. Bon, je suis un peu marseillais, mais enfin, pas, pas trop, quand même. Parce que c'était cohérent, quoi. Vous avez reçu une formation, donc quand les Dominicaines pleurent en disant « Ouais, ouais qu'est-ce qu'on fait, ça sert à rien ?» Je dis « Si, si, ça sert quand même. » ça Moi, elles sont, sont, sont pismiques hein, un certain temps après, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est irremplaçable. Quoi. Une formation réaliste, il y a des bonnes introductions maintenant. Ouais. Donc, on passe du devoir chrétien au subjectiviste, on écarte la loi naturelle, du moins on n'en parle plus. Euh, Ratzinger et Jean-Paul II ont beaucoup insisté, ils ont même fait une encyclique enfin, sur Veritatis Splendor, le fondement naturel de la morale. Et l'importance des œuvres est peu soulignée. Si vous voulez, l'essentiel étant d'être sincère, hein, d'être sympathique, d'être ouvert, mais ce qu'on fait n'est pas très important. Hein, si tu le fais gentiment, d'ailleurs. Combien, moi je, je vous l'ai dit, l'année dernière, je crois, on, travaille, on accueille des musulmans que Saint-Esprit pousse vers le christianisme. Hein, et beaucoup d'entre eux sont repoussés, certains d'entre eux sont repoussés par des, des, des agents pastoraux qui leur disent ben, « Sois un bon musulman, ne te fatigue pas pour devenir chrétien. » Parce que ce qui compte, c'est ce subjectif. Quoi. Et finalement, l'état de grâce et le péché mortel sont peu enseignés, hein, je vous l'ai dit, pour l'obligation dominicale. Donc c'est vrai que l'état de grâce, c'est une chose... On est dans les mariages, on fait des avis euh, sur euh, bon, la communion, l'état de grâce nécessaire et, et tout. Et parfois il y a des gens qui tombent vraiment des nus et, et qui sont vraiment très, très désorientés. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état de grâce? Donc ça, c'est le troisième impact, hein, passer du devoir chrétien au subjectivisme. Et en particulier pour, pour ce qui concerne l'apostolat, des prêtres et des laïcs, Étienne Gisson a un mot très juste, je pense qu'il faut vraiment revenir au primat du dogmatique. Ce qui ne veut pas dire l'absence de prudence, au contraire, hein. mais euh, il faut vraiment être bien formé et après avoir l'inventivité, parce que chaque époque doit être inventive, et cette université en est la preuve, pour trouver comment appliquer au mieux et vivre au mieux dans des situations qui ne sont pas dans le bouquin, ce qu'on a vu dans le bouquin. Quoi. Voilà ce que dit Étienne Gilson à propos de c'est un passage où il parle de Théard de Chardin, je crois. Donc, il a joué aussi un rôle important dans la, la, la désintégration, si vous voulez, d'une partie de la doctrine chrétienne. Involontairement, semble-t-il, de sa part, mais c'était un esprit euh, puissant et, et approximatif, disons, au point de vue de la scientifique, à mon avis. Et en particulier, euh, sur la question de la rédemption. Hein, C'est assez frappant. J'ai souvenir une conférence faite par un théardien. Moi, à l'époque, je n'avais pas la foi. Et à la fin, il y a un tradit de service, enfin, à l'époque il n'y avait pas de tradit, mais un gars qui a levé la main et qui a dit « Mais alors à quoi sert la croix et la rédemption ?» Et la réponse a été très embarrassée. Et de fait, puisque ça converge presque inéluctablement vers le point oméga, euh, et Gilleson dit à ce propos-là « Chrétien implique Christ. Et que vient faire l'agneau, donc euh, le Christ, l'agneau offert pour les péchés du monde, si le monde est sans péché Il ne s'agit pas là d'un détail, mais de la substance même de la foi chrétienne. » Si on évacue donc le péché originel et le péché de l'homme, en effet, ça, ça, ça rend difficile de, de justifier même le simple fait qu'il y ait quelqu'un qui vient de nous sauver. Et alors à propos de la pastorale, voilà ce qu'il dit. S'il était admis que la pastorale put impunément se passer de la dogmatique, le pire ne serait plus à craindre, il serait déjà arrivé. Le désordre envahit aujourd'hui la chrétienté, il ne cessera que lorsque la dogmatique... Aura retrouvé son primat naturel sur la pratique. On doit pouvoir regretter qu'elle soit menacée de la perdre à jamais. Alors, je n'ai pas terminé sur cette note qui peut paraître pessimiste. Mais je pense que c'est intéressant. En, enfin, en préparant cet exposé, je me suis rendu compte de la richesse du bagage que nous avons. Euh, maintenant, à, à nous de trouver les moyens de le mettre en route, parce que le, le simple fait de votre augmentation numérique au fil des années, que je constate avec. Euh, avec bonheur, montre qu'il y a une demande considérable, hein, mais ce que je disais à Victor tout à l'heure, il nous faut des capitaines, enfin il faut, des, il faut se former pour pouvoir euh, encadrer, pour pouvoir aider, pour pouvoir relayer en province, et donc euh, n'hésitez pas à vous donner à la bonne œuvre pour que un jour, alors peut-être pas de mon vivant, mais enfin sans doute du vôtre, on parle au passé de la crise dans l'église. Merci de votre attention. Thank you.